0: В Екатеринбурге могут снести постконструктивистское здание Уктузского аэровокзала. На его месте по плану появится большой золотой автовокзал. Общественники и часть горожан критикуют идею и предлагают открыть в старом здании музей. Ранее объект не получил охранного статуса, и хотя это, конечно, огорчило общественников, но вообще-то именно отсутствие статуса может стать ключом к его новой жизни. Если здание сохранят, его без этого статуса легче будет приспособить под современное использование. А вот что это за современное использование, это большой вопрос. Музеификация, ну, когда музей открывают, и консервация – это не то, что может позволить зданию работать а подавляющее большинство и горожан и общественников почему-то твердят именно от такой новой функции. Фокус в том, что здание не просто должно физически сохраниться, чтобы быть, оно должно работать, то есть приносить инвестору деньги или хотя бы себя обеспечивать. Да, там будут хлопать дверями, открывать окна, пускать воду из крана, не знаю, пачкать и мыть полы. Здание будет использоваться. Это и есть Жизнь. Я за работу для зданий. Если кто-то готов дать работу старому пустующему дому, я за передачу такому бизнесу этих объектов. Потому что безработные, неживые, пустующие дома погибают. Про то, как же себя вести, если хочется, и словом, и делом участвовать в спасении погибающего архнаследия – Мой сегодняшний эпизод. Мы тут на троих поболтали с Ларисой Петровой, проректором Екатеринбургской Академии Современного Искусства и редактором YouTube-канала «Эпоха застроя» Дарьей Букаевой. Это подкаст «Чья крыша?» Я вам рада. Связь со мной через Инстаграм у Павлова. Поехали!
1: Я понимаю, что в основном общество принимает проекты только... Ну, так, лояльно относится к проектам, только если там что-то такое вот благостное
0: и понятное. Музей, тогда, вероятно, да, это получит какое-то общественное одобрение. Если не приведи Господь апартаменты, какая-то такая пока формула, да, у общества?
2: Про аэропорт Уктус, группа, которая защищается, мы их спрашиваем, а что вы там представляете себе? музей. А, усадьба Казанцева, которая попала в УГМК и там у ГМК хочет разместить раздевалки для футболистов, это рядом с ледовой ареной. Тоже говорим, а что бы вы там хотели видеть? Музей, музей, старообрядчество. Он же говорит, ведь старообрядец, Казицын, да почему он музей не открывает? Я говорю, товарищи, вы вообще представляете, что такое музей? И как туда людей затащить, и как с них взять 300 рублей, которые никогда не покроют расходов? Хорошо,
1: мы, мы возмущаемся, да, мы говорим, что музей, ну и что вы такие смешные, музей это не единственная функция, а психологически, вот почему так получается?
2: Музей — это как бы святое, понимаете? Музей — это противоположность коммерции и бизнесу. На самом деле, успешные музеи, они давно хорошо зарабатывают деньги, давно делают бизнес, но в общественном сознании, особенно у тех, кто вот является активистами, это еще не засело. Вот почему музей, да, именно. И у нас, конечно, представление о музее, оно по-прежнему как о хранении. То есть музей — это, вот, это храм, прийти, все святое, вот, вот чисто, аккуратно, тетки эти по углам сидят, смотрятся и так далее. То есть про то, что это движ какой-то, что это, может быть, как-то энергетически важно и, и что-то действенно, а про это еще нет. Вот смотрите,
1: у нас было здание аэропорта. Да. Красивое здание аэропорта. Сейчас там собираются сделать автовокзал. Да, да. По, по, случаю, по сути, это наследственность функции.
2: Да, кстати, интересно. Но, ага, что-то почему, я не
1: задумывалась. Угу. Вот, почему, собственно говоря, это там технически невозможно... Сделать современную площадку для вот этой вот прекрасной современной функции, используя вот это красивое здание и сохранив его. Вот они придумали, что там будет что-то золотое с каплями. Кроме нашли... тебя
0: это никому да. просто не никому пришло не в не голову. Нашли.
1: Почему? Школа наследия сняли фильм. Там да. выступал прекрасный совершенно э, летчик какой-то, который говорил, что там была диспетчерская и все остальное. Но это очевидно. Это, в принципе, бы технически невозможно, и, там, тире... потому что нужно столько-то метров под автобусную станцию, потому что невозможно из-за метро провести какие-то коммуникации и сохранить это здание. Я думаю, Почему? дорогая
0: Даша, даже никто не пытался анализировать техническую да. возможность.
2: Вот в этом-то все и Может, дело, что никому, даже даже в голову не пришло. Почему? Потому что на этапе, когда земля кому-то передается, да, то есть, ну, я не знаю, как это юридически называется, но вот есть кусок земли, и он кому-то передается под новый объект. Но в данном случае Малышева-73 его взяла. Вот на этом этапе город должен диктовать, но ну, если не условия, то пожелание. Говорит, что, ребят, смотрите, тут вообще-то аэропорт, давайте мы его интегрируем. Но ни у кого не возникло ценности, вот этого здания ни у города, ни у девелопера. И, конечно, мы знаем все Малышева-73, их вкусы золотую
0: и так далее. Да, мы в Екатеринбурге хорошо знаем вкусы Малышева-73. Ну, а сами-то мы что сделали? Да, задачу застройщику нарезает город. Но город – это кто? Разве не мы, не люди? Мы свой запрос сформировали? Вот хорошо бы на этапе, когда застройщик получает землеотвод, нашептать там, навязать ему как-то свои идеи, втянуть его в диалог с общественниками, не потом воевать, когда это уже тяжело и ни к чему, кроме взаимной агрессии, не приводит, а на этапе более раннем. Вот, например, архитектором Юлию Даловой сделан проект приспособления под современное использование гостиницы и сеть, но чем не инструмент работы с судьбой наследия?
2: Мне кажется, что вот эту функцию, ее можно было бы назвать функцией медиации, то есть когда есть несколько общественных сил, которые между собой с трудом договариваются, не могут вступить в диалог, и есть как бы профессионал, который вот это способен делать. По большому счету, любая общественная организация должна быть таким медиатором, то есть у них, можно сказать, миссия в этом заключается. Что касается профессионалов, которые вот у нас есть, ну, вот мы с вами уже говорили, да, мы про это, вот хорошо, что в нашей беседе нет Марины Сахаровой, она уважаемый мной человек, я ее очень люблю, нежно к ней отношусь. Но вот понимаете, Полина Иванова и Марина Сахарова, они же рядом не сядут, никогда, они друг друга как бы не воспринимают. Есть профессионалы, у них у каждого свой талант, но уровень доверия друг другу, уровень... Признание экспертности почти нулевой, то есть они ну, между а собой вот, не то, могут. Это наша
0: задача, попытаться какие-то найти, э, э, не знаю, какую-то найти почву все-таки, на которой они могли бы пересмотреть э, возможность сотрудничества друг с другом. Она многочисленная уже тусовка, но она, да, как как те либералы, да, Ларис, которые... Да,
2: да, они не могут, либералы не могут, и я вот не могу это, честно говоря, объяснить, хотя я уже давно про это думала, я в концепции идеализма, вот в сентябре на Байкальской школе пыталась это объяснить, что вот идея, идеал возникает, потом развивается, и требуется определенного рода уступки для того, чтобы идеал воплотить как бы в жизнь, но этого часто не происходит, потому что вот на эти уступки не готовы настоящие идеалисты. Они держатся за идею там, ну скажем, до последнего. Вот если говорить честно, то э, все упирается в систему. И коррупция, и э, закон действия больших денег, да, когда вот деньги прямо сейчас нужны, и отсутствие доверия между социальными институтами, между вот, бизнесом и экспертами и так далее, и такая вот незрелость социальная, и горожан, и даже вот этих активистов, вот это вот все, оно имеет системный характер. То есть мы это не можем изменить ни сегодня, ни завтра, ни в ближайшее время. Здесь основная проблема – возможности коммуницировать. Из того, что я обсуждала за последнее время, у меня ощущение, что мы проигрывая во времени именно то есть решения принимаются они уже приняты а потом общественность начинает говорить то есть на этапе общественных слушаний да еще как-то можно повлиять хотя опыт э, мы вот тоже ведь весь ноябрь с этим прожили вот то что мы листовки помните там тоже такая история вообще была ну я как с полиной ивановой всегда попадаешь какую-то историю с димой москвиным но, тем не менее, мы эти листовки-то все раздали по Уралмашу. Листовки, 7...
1: протесты и все остальное, да, это да. ведь война, а не диалог. Да. И люди, которые выкупают эту землю или собираются ее использовать, или получают какой-то социальный заказ от общества, вот как в данном случае автовокзал, вы говорите, да? да. Ну, это такой соцзаказ. Он да, нужен, да, да. Он вот нужен есть такой земельный участок, да. вот там надо делать. И вот на этом этапе мы какой то вот как будто, знаете, у Какого-то зубчика нету. Мы специализуем какой-то очень важный момент, когда общество может предлагать э, застройщикам, как они могут это сделать. То есть им же никто, по сути, это не объяснял. Какое-то прекрасное здание. Никто не предлагал пусть какого-то условного, не до конца доделанного, ну хотя бы на стадии конструктивной идеи, как вот Юля презентовала «Гостиницу и сеть», да? Ну, по сути, это ведь ну, проект, который, да, за который заплатили Конечно. деньги, но заплатила, по сути, общественная организация. Там, да? Да, Какой-то да. там бюджетный, это был выделен, и, по сути, значит, условная решкола или какая-то общественная организация могла бы прийти на этой стадии и начать хотя бы предлагать. Да. Но не абстрактные хрустальные замки с музеями, да, а ведь действительно приспособление, вернемся к этой теме, под современное использование.
0: Видимо, надо инициировать какую-то встречу с застройщиком, адекватную, нормальную, где его не будут э, считать идиотом, да, эти великолепные, э, замечательные общественники. А- и где он не будет считать их горластыми, да, вечно недовольными людьми, а попытаться вот тут вот нащупать что-то, что в конце концов это общий город, и возможны какие-то э, решения, которые удовлетворят и его, и их. Вот, вот тут вот где-то что-то смазать надо эту шестеренку.
1: Да. Ну да, мы сталкиваемся часто с людьми, которые нам говорят, что да кому, мы не знаем, что с этим делать. Ну вот есть у нас, для нас это скорее проблема, мы платим за это бешеные налоги, нам это дорого, мы не знаем, какая функция. Поможет нам заработать. И когда у нас была прошлая встреча, Полина Иванова, собственно, когда начала рассказывать, тоже меня поставила перед этой ситуацией, когда я ее слушаю и понимаю, что между тем вот мы спасли издание и придумали, ну вот какое оно хорошее, сняли кино там и все вот так вот его описали, отфотографировали, обнаружили, выявили там и бла-бла-бла. И потом здесь будет хостел или там что-то еще. Огромный пробел. Да, да. И общество совершенно не понимает, как. И главное, удивительное дело, ведь они могут помочь, чтобы люди, которые взялись за это здание, не остались в гордом одиночестве. И с точки зрения того, что нужен контроль, потому что они там наворотят, и с точки зрения того, что им нужна помощь и идеи. А хотят ли они помочь, Даша? А вот ты знаешь, как тебе сказать, вот я по по профессионалам вижу, что да, потому что когда мы с тобой рассказываем разговариваем даже у тех с теми людьми кто просто ставил систему вентиляции, И они нам говорят, блин, мы вообще там, ну им заплатили-то не не, не столько, сколько они там наработали, когда они комекали, придумывали, и вообще там их просто таращат от того, что они смогли это сделать, провести эти коммуникации, не повредив кирпич там, да, что они там практически ничего не штробили, не выламывали.
0: Воды, да, которые
1: являются... Да, да, протянули свои коммуникации там, где есть эти своды которые нельзя повредить и на них их нельзя перегружать. Укомплектовали там систему вентиляции, отопления, так что она ничего там не нарушает. Придумали, куда уходит вода, несмотря на то, что там скала и все такое прочее. Но что это же вся энергия и... уходит в сырую землю и ничего не растет.
0: Такие люди. Нет, растет. Есть такой опыт. Что выходит? Я все пытаюсь срезюмировать, и мне кажется, пока можно нащупать вот какой вывод. Наша задача популяризировать вот такой вот хороший опыт. Другой вопрос, что отношение к нему как к хорошему не будет сформулировано даже у наших с вами единомышленников. Все больше встаю на сторону тех, кто хоть что-то делает для спасения зданий. Да, стоит...
1: да, да. Потом мы не понимаем, получают ли налоговые льготы какие-то а, человек, который берет это здание, потому что для него,
2: вот помните, Мордой, он встал и сказал, ребята, ну блин, он просил, кстати, очень реальную вещь, он просил аренду земли. Это налогами э, правительство Свердловской области не распоряжается, но э, цена земли, за аренду да? земли это достижимо.
1: Вот. Цена за аренду Есть куча вот этих неинтересных вещей, которые не позволяют хорошим людям остаться в своем и трезвом уме для того, чтобы э, этим зданием заниматься. И более того, до прибыли, до получения с этого здания прибыли. Еще вообще там Лететь или лететь. Оно даже само себя обслуживать не может, учитывая все эти расходы.
0: Речь идет о Евгении Мордовине, генеральном директоре УГМК «Застройщик» и его выступлении в рамках форума «100+,» в рамках секции наследий» где он вообще-то встал и поделился теми реальными проблемами, которых даже внутри сектора и внутри э, государственных структур почему-то не задумываются, когда говорят о том, что застройщикам следовало бы делать это, это и это в вопросах сохранения наследия.
1: Абсолютно. Ну вот у у той же... там Тех же у ГМК вот мы хотели снимать, но видимо не будем, потому что все очень сложно. Есть здание на Февральской революции, Флигель, э, усадьба забыла какой. Э, там был офис гостиницы, офис башни и сеть. Uh, офис продаж. Это здание типа отреставрировано маленькой конторкой с лицензией из Санкт-Петербурга. Отреставрировано, приспособлено, там сделана новая канализация, новая, там электрифицирован домик деревянный. Ну, Марине Сахаровой, понятно, не нравится, как это все сделано, потому что ужасно, но сделано с соблюдением всех правил и норм. И там какие-то бешеные суммы ежемесячные. И арендаторов не могут найти уже там 2 или 3 года. И, скорее всего, вернут его обратно городу. Его вернут городу, и здание помрет. Это чудная
0: открытка да. того, что происходит. Нашелся инвестор, он его спас. Какое-то время в нем функционировал офис продаж. А, а видимо, потому что нет функции. Что там делать? Кто и зачем должен там оказаться внутри?
1: Там может быть офис. Но любой нормальный как бы, человек, который только деньги считает, и которому просто нужен офис, Пусть там парковочное место на 20 машин, пусть там э, центр города, пусть там исторический центр и бла-бла-бла, и осенние листья красиво летают, и снег красивый кругом. Это огромные деньги за аренду. Просто несоразмерные. Это надо быть очень мотивированным, чтобы их платить. И за содержание этого. Да, это так. Понимаете, это та сторона э, жизни, про которую общественники не думают, но я подозреваю, что вот так вот, Общими усилиями ее можно регламентировать, вытащить и в чем-то там помогать.
0: Для нас любой опыт спасения скорее позитивный, чем негативный для какой-то части общественников, а для другой части общественников, судя по всему, уж лучше вообще не трогать, чем вот трогать «но так».
2: Да, вот я тоже хотела присоединиться к этому, и вот что я имею сказать. У нас вообще в обществе нет культуры диалога, и неудивительно, Нету. что применительно к наследию тоже нет, да, ее и у профессионалов, у общественников, у девелоперов, но... Вот смотрите, вот это сама по себе логика работы с объектами культурного наследия, с историей, она, помните, мы про это говорили, она охранительная. Поэтому вот здесь как бы законодатель прямо не задает нам, знаете, что он нам говорит, компромиссы невозможны. То есть только абсолютизм, да, то есть вот, вот, пожалуйста, вот рамка правовая, только так и больше никак. И это, видимо, влияет и психологически, и как бы на уровне установки, на то, как люди вообще это воспринимают. То есть только охранять, ничего сделать нельзя. И вот это отсутствие подвижности, оно, конечно, сильно вредит. То есть компромисс, на который, может, и должны пойти и власти, и профессионалы, и жители, и так далее, он к сожалению, задан в самом законе и воспринимается так, мы как бы воспитаны на этом. Но это можно менять. Ну, и, конечно, мотивации не просто не хватает, а она разная у всех людей. Кто-то только деньги, кто-то только за историю, но работать с этими мотивами, баланс находить. Общество — это всегда баланс да, интересов, это э, возможность... Вот... А в, каких вещах, в каких вещах должна, как бы по, по сути, власть может пойти навстречу, чтобы у бизнеса возникала мотивация? дать как бы отмашку, что, ребята, пора, пришло время сохранять историю, сохранять то, что было в прошлом, это было прекрасно, мы должны э, очарованы быть этим, да, мы должны это принять, признать и сохранить. Власть про это вообще не говорит, просто совсем. То есть объекты культурного наследия и материальная история, они за рамками государственного дискурса, поэтому... Возможно, начинать надо просто с того, что президент Путин скажет, ребята, давайте-ка мы это будем охранять. То есть у нас же все по отмашке делается. Ну, а, конечно, идеальным вариантом была бы какая-то государственная программа, где были бы преференции. То есть все, сейчас ее нет.
0: Жаль. Давайте спустимся с, вот с небес на землю, пока президент и главный архитектор ничего такого не сказали, что в наших силах. Я э, все-таки сфокусировалась бы на э, продвижении позитивного опыта за то, чтобы эти случаи находить и о них рассказывать. Да? да. И вот здорово сказано вами про работу с мотивами. Понять, а кто чего ждет.
2: Да, пока, пока мы этого не знаем просто. Пока мы просто... Не... У нас фантазии, мы, знаете, как это... Сон разума рождает чудовищ. И мы думаем про то, какие чудовища девелопера Девелоперы думают, что это сумасшедшие общественники и так далее. Все друг про друга. Мне кажется, что нас обманули.
0: Вообще, знаете, люди наши... Могут сказать, нам это здание дорого. Могут дать задание бизнесу. Мы получаем результат не тот, что хотим, потому что не принимаем в этом участие. Или присоединяемся к этому слишком поздно. Только критикуя и отказываясь хоть на секунду понять инвестора, мы ведем себя ну, деструктивно. Старая истина, как мир. Критикуя, предлагай. Это подкаст «Чья крыша?» Связь со мной через Инстаграм о Павлова.